0: agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba Se você não toma uma decisão radical com relação a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, eu consigo assegurar a você que sempre vai sobrar migalhas mas o que eu queria que nós estivéssemos fazendo hoje é refletindo sobre essa questão de dinheiro. que de fato é essa história de dízimo? O que, que Deus tem em mente com relação a isso? Infelizmente, muitos líderes religiosos têm abusado do povo nessa área financeira. E eu tenho que concordar com você, caso você esteja dizendo é um absurdo esse negócio, o pessoal fica tirando dinheiro do povo. E é verdade, muitos líderes fazem isso. Mas sabe, eu também tenho descoberto que muitas pessoas se deixam ser usadas, se deixam ser enganadas, porque no fundo, no fundo, elas estão achando que vão tirar vantagem daquilo que está acontecendo. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo, eu estava à tarde, domingo, um pouco antes do culto da noite, na porta da igreja eu tinha conversado com alguém, a pessoa foi embora, e chegou um senhor com um ar muito desesperado, trinta e poucos anos, e ele chegou para mim dizendo, eu estou desempregado, eu precisava conversar com alguém, eu estou desesperado, e eu disse, se eu puder ajudar, e ele começou a me contar a sua história, ele estava desempregado há quase um ano, e ele disse, eu fui numa igreja, e nessa igreja me disseram que o meu problema era a falta de fé, por isso que eu não arrumava emprego, e aquele pastor me fez uma proposta, ele disse, olha, se você der uma oferta de fé, eu garanto que você arruma um emprego. E aquele pastor foi além, disse para ele: Olha, o que você tem que fazer é ir para casa, faz as contas do mês, vê quanto você precisa ter de salário, e você vai retirar o dízimo daquele dinheiro que você precisa ganhar. E você vai trazer esse dízimo aqui na igreja e você vai me entregar. Pela fé você vai fazer isso e você vai conseguir um emprego e um emprego com aquele salário. E aquele homem me contou que ele foi para casa, sentou com a esposa, fez as contas. Viu quanto ele precisava e disse, pastor, até coloquei um pouquinho mais. Fiz o um dízimo de um salário até maior. Tão bonzinho ele, né? Mas ele estava desempregado, ele não tinha dinheiro. Aí ele procurou o cunhado, a sogra, o vizinho, emprestou dinheiro de várias pessoas e trouxe aquela oferta. Desinteressada. Por amor a Deus que ele fez aquilo. E o desespero daquele homem naquele domingo é porque ele disse, pastor, além de estar desempregado, eu agora tenho dívida com uma porção de gente, e eu fui lá naquela igreja, e aquele pastor não queria mais falar comigo, porque ele disse que eu não tinha fé. Porque se eu tivesse fé, eu tinha recebido essa graça de Deus. Aí ele virou para mim e disse, e o que, que o senhor me diz disso? O que, que eu faço? Eu me lembro que eu olhei para a cara dele e disse para ele, que pena que você não veio me fazer essa pergunta antes de levar o dinheiro para ele. Né? Que eu ia te dizer, não leva não. Uma, que ele não tem autoridade nenhuma na Bíblia para dizer o que ele te disse. E outra, que você não está indo levar para Deus por amor a Deus. Você está, na realidade, bar... fazendo barganha com Deus. As pessoas se tornam vulneráveis e são usadas por alguns líderes, porque no fundo, no fundo, é o que elas querem. Elas acham que estão levando vantagem. Por isso que elas se deixam usar, a grande maioria delas. Mas como é que é essa história de dízimo na Bíblia? Como é que é essa história de oferta na Bíblia? Como é que funciona esse negócio? Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 14, 20. É a primeira referência a dízimo no Velho Testamento. E essa referência é ótima, sabe por quê? Porque essa referência acaba com a ideia que algumas pessoas têm de que dízimo é coisa do Velho Testamento, é coisa dos judeus. Essa referência acontece antes de existir o povo judeu. Antes de existir o povo de Israel, esse conceito já existia. Gênesis 14, 20... Melquisedeque no versículo 18 é apresentado como sacerdote do Altíssimo Deus. E no versículo 20 aparece a afirmação. Aí Abraão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo que havia trazido de volta. Se você abre lá em Hebreus, lá no final do Novo Testamento, Hebreus 7, 2 e 4, vai fazer referência a Abraão e fazer referência a esse fato ocorrido na vida de Abraão, Hebreus 7, 2 e 4, Abraão lhe deu a décima parte de tudo, na realidade, a ideia do dízimo, é que Deus sabe o coração do homem, e sabe como ele tem facilidade de se apegar a coisas materiais, e Deus bolou uma estratégia para nos forçar regularmente a reafirmar a decisão de que eu não vou me deixar possuir pelas coisas. Que na realidade aquela pessoa apegada às coisas materiais, ela não tem as coisas. São as coisas que tem a pessoa. Tem muita gente que acha que tem muitos bens. Mas na realidade são os bens que tem essa pessoa. O conceito do dízimo é uma estratégia divina para nos ajudar a viver com liberdade a viver sem sermos dominados pelos bens materiais, o conceito básico é esse, Seu irmão pode acabar aqui e você pegou o conceito bíblico, a existência do dízimo é essa, por quê? Porque Deus é dono de tudo, não é? Abra lá em Ageu 2.8, agora eu quero ver quem vai achar, Ageu 2.8, aqueles livrinhos pequenininho que lá em quem foi criado em igreja, em concurso bíblico ninguém achava. Fica nos profetas menores. Os profetas são menores porque os livros são pequenos, viu? Não é porque eles têm menos importância, não. Minha é a prata e meu é o ouro, diz Jeová dos exércitos. Eu tenho uma ótima notícia para você: Deus não precisa do seu dinheiro. Eu tenho uma notícia melhor ainda para você: você precisa entregar o seu dinheiro para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, porque na realidade esse dinheiro não é nem seu. Você que pensa que é seu. Mas você e eu precisamos dessa experiência de ofertar a Deus, de ser fiel a Deus, de entregar os nossos bens a Deus para que a nossa percepção da vida seja a percepção correta. Para que nós possamos nos relacionar com bens materiais de uma forma saudável, sem sermos possuídos por esses bens. Alguém gosta... Uma pessoa que eu conheço gosta de fazer essa afirmação e, e eu concordo plenamente que o dinheiro é um ótimo servo, Mas é o pior senhor que existe. Dinheiro é uma maravilha. Você paga a conta, paga o médico, compra comida. Você compra uma roupa para o filho, paga a escola. É uma maravilha o dinheiro. Alguém disse, brincando, né, que dinheiro não é problema. Né? Dinheiro é solução. É uma meia-verdade. Porque tem muita gente com dinheiro e não encontra a solução. Mas o dinheiro ajuda em muita coisa. E na realidade, o dinheiro ele é amoral, ele não é bom nem ruim. Porque a mesma nota de 50 reais pode ser usada para comprar droga ou pode ser usada para comprar um remédio que vai curar alguém. A mesma quantia de dinheiro que paga um matador... Pode pagar alguém que vai dar aula particular, pode pagar alguém que vai tratar de um enfermo. O dinheiro ele é amoral, ele não é bom nem ruim. A maneira como nós usamos, como nós nos relacionamos com o dinheiro, é que determina a moralidade dele. Na realidade, nós precisamos dessa experiência de dar a Deus, porque através dessa experiência, nós temos consciência de que tudo pertence a Deus. Porque quem tem, não precisa fazer muita força para não ter nada. E como acontece isso? E quem não tem, às vezes com muito esforço ou com menos esforço, consegue ter. Mas aquele que conseguiu ter, também daqui a pouco pode não ter de novo. E se eu não me relaciono bem com os bens materiais, a vida vira um tormento. Você sabe o que, que tira o sono de quem tem muito dinheiro? É que é a aplicação que eu ponho dinheiro. Compo dólar, não vendo dólar, e aldeia, DI, de off, sei lá o quê. E aquele nervoso... E tem uns que perdem o sono, porque eu tenho medo de não ter amanhã. E se você não tiver, o mundo vai acabar? Você pensou pessoa voltar a andar de ônibus para quem já anda de carro? E tem muita gente que vive essa experiência. E daí? O mundo vai acabar? O grande desafio nosso é descobrir como eu me relaciono com os bens materiais e com Deus sem ficar fazendo tomar lá e dar cá. Mas me relacionando com esses bens, sabendo que eles pertencem a Deus. Me relacionando com Deus com atitude de gratidão. E a certeza de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Abra lá sua Bíblia em Salmo 24, 1. Nada me pertence, tudo que eu tenho é do Senhor. Deus é fiel. Se Deus é fiel e tudo que existe pertence a Ele, eu tenho em boas mãos. Amém? Por isso? O que, que diz lá em Salmo 24,1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Quer dizer, não são apenas os bens que você tem, não é aquela corrente de ouro que se herdou da vovó, que talvez seja o bem mais valioso que você tem, não é a casa, não é o carro, não é apenas isso não. É a ilusão nossa achar que nós somos donos de nós mesmos. Quando Deus estabeleceu esse critério do dízimo, porque ele podia ter escolhido os 5%, né? Ou de repente os 50%. Eu não sei, Deus podia ter estabelecido o valor que Ele quisesse, 7,9. Na realidade, na mente dEle, Ele queria trabalhar conosco esse conceito de que tudo que nós temos e quem nós somos é graças a Deus e pertence a Ele. Você tem vivido com essa certeza?